0: 各位小伙伴们，大家好，我是兰陵，最近大家过得怎么样呢？上个周末有没有去哪里玩啊？说到出去玩呢、啊，我得说，台湾暑假这段期间活动真的是超级多的，特别是在动漫展方面。像这个月啊，几乎每个礼拜都有一场动漫展。那以我自己来说，我算是一个资深的动漫迷，我从国小的时候开始就在看动漫。一直到现在，成为了一个社会人士，可是看漫画仍然是我最大的乐趣之一。那不晓得各位伙伴们，你们喜欢看漫画、看动画吗？你们都在看一些什么作品呢？因为我不晓得中国跟台湾流行的作品一不一样，所以我很好奇。那欢迎大家写信来跟我分享你们最近在看一些什么作品，也可以推我入坑哦。我最近参加了。在台北举办的今年暑假最大的一场动漫展，想要了解一下现在圈子里到底都在流行一些什么作品。因为老实说，我大概有三到四年没有参加过这类活动了，主要是因为随着年纪渐长，比较主流的作品，好比说像是那种呃热血的少男漫画啊之类的，好像渐渐已经不太能够打动我了。我现在比较喜欢那种针对上班族或者是成年人的作品。好比说像是职场类的啊，或者是描述美食跟旅游的漫画啊等等。所以为了了解一下现在动漫圈的最新发展、最新流行，我去参加了这场活动。我特别挑了礼拜天去，因为我知道礼拜天的人潮一定会比礼拜六少。可是等我到现场的时候，我才发现那个排队的队伍依然是排的神龙见首不见尾，你就可以知道那个队伍排的有多长。而且台湾现在非常的热，要在这么热的天气里跟这么多人一起排队超过一个小时以上，作为动漫迷，他们肯定是怀着无比的热情。我后来还是排了一个多小时的队伍，才好不容易进到会场。那不晓得大家有没有参加过这类活动呢？我这次参加动漫展，虽然我没有买什么东西，没有什么实质的收获，但是我观察到了一些很有趣的趋势。好比说，我发现有玩角色扮演，也就是 cosplay 的人变多了。几乎是你每走二十步，你就一定会遇到至少一个有玩角色扮演的人。那我觉得，可能是因为你可以在网购平台，好比说像是虾皮呀、啊、露天呐、啊，或是台湾的 PC Home 等等，你可以在上面找到很多贩售的角色扮演的服装，或者是短期出租的服务。再加上网络上，你也可以查到很多关于角色扮演的技巧，或者是妆要怎么画，衣服要去哪里订购，甚至怎么样自己做等等，所以大大的降低了玩角色扮演的门槛，所以玩角色扮演的人才会这么多。而且动漫展基本上就是一个大家可以随心所欲的展现自己的地方，所以哪怕你没有角色扮演。你也可以把平常不敢穿的衣服、不敢带出来的饰品，都可以拿出来戴在自己的身上，展现个人风格。动漫展就是一个这么的让大家百花齐放，能够尽情的展现自我的地方。再来，我去参加动漫展之前，我原本已经做好了心理准备，想说我都这么多年没有参加活动了，现在会场里我知道的作品应该很少了吧。可能会有超过一半以上的作品我都没看过，但实际上我去了之后，我很惊讶的发现，居然有一半左右的作品我都看过，而且那些作品里面有一些比较年代久远的，好比说像是我国小的时候非常红的，从《封神榜》改编而来的日本漫画《封神演义》，还有卡牌游戏的始祖《游戏王》，一直到。比较近期的日本流行漫画，像是《咒术回战》呐、啊，《鬼灭之刃》呐、啊，还有在 Netflix 上面因为播动画然后红极一时的《间谍加加九》等，什么作品都有。所以现在台湾的动漫厂可以说是进入了一个百家争鸣的时代。不管这个作品有多老，不管它已经完结了、退流行了，或者是说它有多么的冷门，对动漫迷来说。只要是自己的爱，我就是要推广，我就是要制作周边，向大家传播这部作品有多么的好。那在满场的动漫作品里，有几部作品让我留下了非常深刻的印象。好比说，我就看到有一套漫画叫做《台湾 O L Office o Lady》，也就是台湾的女性上班族。那这一套总共有五集，每一集里面它都画了非常多台湾的 O L o 们。他们可能有的人在骑车，有的人在搭捷运，有的人在捷运上睡着了，有的人可能中午吃饭，跟闺蜜三三两两一起在附近的小吃店，一边吃饭一边看新闻等等。那漫画家笔下的这些台湾欧 l 楼，他们都非常的清秀，非常的漂亮，而且因为他们的场景非常的生活化，看了会让人觉得，感觉上好像你随时可以在台湾的各个角落遇到他们。我觉得这部作品很适合拿来跟国外的朋友推广，那他们看了之后，可能就会对台湾保持着非常浪漫的印象，觉得哎，我在台湾也许可以遇到这样子的女孩子，跟她来一段美丽的邂逅，就好像很多的西方欧美的女性，他们在看了韩国的电视剧之后，就会幻想的可以到韩国认识帅气而且又非常绅士的欧巴之类的。另外。我还看到有人出了一本书，内容是关于自己去日本留学的经验。那虽然市面上本来就已经有这种关于到海外打工或者是留学的教学书，可是跟那些教学书相比，动漫展出的这类书籍通常都是以漫画画成的，所以它的内容会更加的浅显易懂，而且除了实用性之外，他还会加上作者本人的一些令人印象深刻的事情，或者是一些爆笑的经验，所以内容上会更加的有趣。那第三个是我特别记录下来，想着一定要跟各位小伙伴们分享的，那就是我看到有人制作出了中国国家主席习近平造型的小熊维尼娃娃。那它的外形就是一个小熊维尼，只不过是把头换成了习近平的样子。老实说。我第一眼看到的时候，真的是差点掉下巴。可是我后来仔细想想，其实把政治人物漫画化的这件事情，在台湾来说其实并不罕见。像台湾的总统蔡英文，她的外形因为跟日本漫画一个叫做误导的角色很像，所以就曾经有漫画家把她画成了误导的样子。那蔡英文之前参加动漫展的活动的时候，台下也是有一堆的漫迷冲着他叫“误导小英”。那另外也有其他的漫画家以台湾的政治人物用港漫还有日漫的形式画出了《马皇降临》还有《武都争霸》等等作品。所以我想，可能是因为中国跟台湾的政体不同，所以政治人物跟民众之间的距离，还有政治人物对民众的形象。也会有所不同。那当然，像席维尼这种作品是不可能在中国大陆出现的，但是在台湾的话就可以，因为我们是一个开放自由创作的国家。接下来，我们来听一首歌曲休息一下。那歌曲过后，我再来跟大家分享我在这一场动漫展里观察到了哪些有趣的现象。那因为今天我们聊的是动漫的话题，所以我播的歌曲呢，全部都是动画的主题曲。那各位小伙伴们在听歌的时候，也可以猜一下，看看你知不知道这首歌是出自哪个作品。刚刚播放的那首歌曲，各位伙伴们听出它是出自哪部动画了吗？那我现在要揭晓答案喽。刚才这首歌叫做《残酷天使的行动纲领》，是由高桥阳子所演唱。那它是出自日本在20世纪90年代最有名的动画之一。台湾叫做“新世纪福音战士”，在中国的话则是叫做“新世纪天音战士”或者“两千天音战士”。你猜对了吗？我们继续聊聊关于动漫展的话题。那根据我的经验，通常动漫展最多的相关衍生创作是以漫画还有动画为主，那游戏的部分比较少，毕竟不是每个人家里都有游戏机。但是现在因为手机游戏非常流行的关系。所以在动漫展里面，游戏的相关创作也变多了。那目前最有名的游戏应该就是，呃，有一款限制级的针对女性玩家的新世界狂欢，还有另外一款是出自于你们那边，来自中国大陆的恋与制作人这款游戏。那这款游戏同样是针对女性玩家设立，后来它还有播出动画，而且动画还在动漫大国日本上映。你就知道这个游戏有多红。那这两部应该是目前在台湾的女性动漫迷里面最红的两部作品。那我在逛动漫展的时候，有一点让我觉得非常的惊讶，那就是现在的周边商品真的做得好精致哦。我记得在我以前那个年代，最常看到的周边商品像是信纸啊、便条纸啊、护贝卡、啊、等等，很多都是手工制作，但是现在。满场的作品里，好比说像是呃他们自费出版的小说或者是漫画啊，你看那个封面，又是选用特殊材质的纸张，又是烫金什么之类的，那个精美的程度简直媲美外面专业的出版商。那这场活动里面，我觉得最常看到的商品应该是手机吊饰或者是钥匙圈之类的，那同样做的非常精致，会让你觉得虽然我没有看过这部作品。但是因为这些吊饰很漂亮，所以我也想要买一个挂在我自己的包包上，当做收藏。我觉得我在整场逛的时候，对我一直受到这种很多的诱惑，会让人觉得啊，好像每个都买下来。可是我如果真的每个都买的话，我的荷包就要扁掉了哦。Oh, 所以我一直在忍耐着。那另外有一些摊位，他们也推出了一些比较特别的商品，好比说像现在疫情期间。有很多人会随身携带酒精，所以有的摊位推出了动漫造型的酒精喷瓶。那另外，现在在很多国家流行的，以前叫神奇宝贝，现在应该是叫做宝可梦有摊位就推出了以宝可梦为主题的十二生肖玉手，也就是把它们做成日本的护身符，然后放在一个木框里面，裱框起来。看了就让人觉得好想买一组回家，然后挂在我家的墙壁上，每天看着赏心悦目。那也有摊位推出了以《晋级的巨人》为主题的塔罗牌，身为巨人的粉丝一定要收藏一组。这些精美的周边产品让人深深感受到了动漫迷对这些作品的爱。最后，我发现现在的动漫展呢、啊，已经不像以前一样是日本动漫的天下了。因为现在有很多的中国作品，还有韩国作品，也同样深受欢迎。那韩国作品像是在 w e b t o n e 这个漫画平台上面连载的《全知读者视角》，还有《某天成为公主》等等。那中国的作品像是网络小说家墨香铜臭的三部曲，也非常的受欢迎。我最早是接触这个系列的《天官赐福》，因为它在 Netflix 上面有播动画。那我朋友推荐我看，结果我这一看不得了，我就掉进了这个坑里，然后开始搜寻作者的其他作品。那他的另外一部作品有拍成真人的电视剧，叫做《陈情令》，但是原著的小说是叫做《魔道祖师》。那因为他的作品非常受欢迎，所以现在出版社正在推广他的出道作品，叫做《人渣反派自救指南》。那他的故事内容是描述。男主角是一个网络小说的忠实粉丝，他经常在追踪这部小说的最新进度，然后一边吐槽作者。有一次，他因缘际会，不小心穿越进了这本书里，然后很惊讶地发现自己穿成了这个小说里面男主角的老师。那这个男主角他从小就是一个尝尽人间冷暖的孩子，饱受各方的折磨还有虐待，直到有一天，他发现了自己的身世之谜。然后获得了强大的力量，于是他就回来找那些当初曾曾经欺负过他的人报仇。那偏偏男主角的老师就是把他欺负的最惨的那一个，所以你就可以想象，为了不要沦落到原著的那种下场，所以故事的主角一直很努力的要对他的现任徒弟、未来的混世魔王给予他各种的关爱和照顾。可是呢，没有想到照顾过了头，居然不小心把他这个徒弟给掰弯了。如果对这个剧情有兴趣的话，可以自己去找找看哦，非常的好笑。那另外，中国还有一部作品也非常的受欢迎，那就是在二零零六年左右，跟着《鬼吹灯》一起掀起了一股盗墓小说风潮的《盗墓笔记》。是说，《盗墓笔记》跟《鬼吹灯》同样都是盗墓小说。可是，在台湾的女性动漫迷里面，《盗墓笔记》的周边商品比较多，比较受欢迎。那我自己的猜测是，可能《盗墓笔记》里面的年轻帅哥比较多，对我们女生来讲，我们就是喜欢看年轻男性们之间的互动，还有他们之间的一些恩怨情仇，还有爱恨纠葛。那相较之下，《鬼吹灯》的剧情就比较严肃，比较复杂一点。但是我还是很喜欢《鬼吹灯》，我看了他很多的电影。那最近看的电影应该是《黄皮子坟》，刚看了预告就决定要看了，觉得它真的是非常的刺激，非常的惊悚。虽然说是盗墓电影，可是我觉得快要跟鬼片差不多了。那聊到这边，接下来又到了我们动漫猜歌的时间啦，各位小伙伴们来听听看，你知不知道这首歌出自于哪一部动漫作品吧？刚刚播放的歌曲，我想有些小伙伴们，尤其是爱打篮球的男生，应该已经猜到它是出自于哪一部作品了。没错，它就是出自知名的篮球漫画《灌篮高手》的主题曲，由 B A A D 乐团所演唱的《好想大声说喜欢你》。刚刚跟大家分享了我最近去逛动漫展的经验，那我一直希望有一天可以去日本还有中国的动漫展看看。因为日本是动漫大国，那作为一个动漫迷，当然希望有生之年能够去朝圣一下。中国的话，则是因为你们那边地大物博，那里的动漫活动非常的多。如果想的话，可以从年初一路参加到年尾，所以我一直很想去长长见识。可是上个月我看到中国的一些相关报道，说七月中。由影音平台哔哩哔哩所举办的南京夏日记被迫取消了。那之所以取消，是因为南京曾经发生过日军大屠杀的事件。那这个夏日记活动，它又充满了非常多的日本元素，所以很多人觉得主办这个活动并不恰当，所以就取消了。然后从这个活动开始，一直到八月中。这中间将近一个月的时间，有超过60场的动漫展也被迫取消了，因为动漫展里面主要流行的作品还是以日本动漫为主，那很多人就会把动漫展跟夏日祭画上等号，觉得这类的活动不应该举行。我甚至看到香港媒体的报道说，有一些比较激进的人，他们甚至开始出没在各大动漫展。然后针对那些玩角色扮演的人进行攻击，好比说，在给他们的食物里藏虫啊、藏针啊，甚至在饮料里下药啊，或者是跟踪尾随这些角色扮演者，强脱他们的衣服，甚至用刀片割伤人等等的，真的是非常的恐怖。那这些事件也在动漫迷的圈子里面引发了一波讨论，还有各种关注。我看了一下微博。很多人对于动漫展被取消，然后角色扮演者被攻击这件事情感到非常的生气，也非常的难过。有人说，夏日记不等于动漫展，因为夏日记是针对文化方面，但是动漫展就仅针对动漫方面。那有人说，虽然不该在南京办夏日记，但是这跟漫展还有角色扮演者什么事呢？那些角色扮演者被同为中国人的爱国者伤害。为什么要做这种中国人伤害中国人的事呢？还有人说，从什么时候开始，我们的目标从全民抵制《夏日祭》变成了全面消灭二次元动漫了？但是也有网友认为，危害中国青少年成长的话，就该取缔。也有人说，不要说什么动漫展不是《夏日祭》啦，你们漫展里面能够避免掉日本元素吗？事实上，动漫展里面有一半都是跟日本动漫相关的吧。难道你要跟我说这不代表日本吗？那不晓得各位小伙伴们对于夏日祭还有对于动漫展这个事情又是怎么看的呢？有媒体报道说，随着现在国产动画、漫画还有游戏的兴起，漫展的内容其实正朝向着多元文化的方向发展。那也有受访问的动漫迷说，现在因为汉服文化很流行的关系。所以很多人会穿着古装去逛动漫展，甚至还会有专门的汉服展，或者是以中国元素作品为主题的动漫展等等。那当然，日本的动漫基本上还是这个圈子里的主流，只是说喜欢日本的动画漫画，就代表着忘记了过去的历史，然后支持日本的军国主义吗？那那些喜欢日本动画漫画的人？他们就应该要被自己的同胞攻击教训吗？我觉得这是一个可以思考的问题。现在时间来到了8月下旬，根据我目前查到的资料，这个时期大多数的动漫活动依然在正常举行中。只不过有了7月那一次夏日记的经验，很多动漫迷其实都有点战战兢兢的，怕说又发生一个什么事情，然后导致活动通通都取消了。那我自己也观察到。从夏日祭和动漫展取消开始，一直到最近发生的几起事件，都跟日本有关。我觉得中国好像正隐隐约约在掀起一股反日的风潮，不晓得是不是我的错觉。那我们先来听一首歌曲，歌曲过后我再来跟大家说说。刚刚你所听到的歌曲是由圣女贞德乐团所演唱的《月光花》。那各位小伙伴们。你们猜出这首歌是出自于哪一部动漫作品了吗？给个提示，这是一部医学漫画。如果你说我这辈子只看过一部医学作品，那就是这一部了。没错，这首歌就是《怪医黑杰克》的动画版主题曲。刚刚跟大家聊到，最近中国发生了多起跟日本有关的争议事件，不晓得是不是正在酝酿一股反日潮？好比说。像是上个月初，南京九华山玄奘寺就被发现有信徒供奉了四个跟南京大屠杀有关的日本军官的牌位，引发了轩然大波。当然，这个信徒本人被各方舆论围剿的很惨。那另外，玄奘寺的住持也被撤换了，寺内的活动全部喊停，然后重新整顿。再来是这个月初。中国知名的杂货品牌名创优品也发生了争议事件。事情一开始是因为官方他们在西班牙的 IG 账号上发布了一个公主系列的公仔盲盒，可是他们却把娃娃身上穿的中国旗袍称为日本记忆服饰，所以就被大家骂翻了。之后还被踢爆说，这间公司他们对外都自称是日本公司。而且跟外国厂商签合作契约的时候，甚至还会在现场悬挂日本国旗，然后店里播放的歌曲可以放日文歌跟英文歌，却不能够放中文歌等等，所以就被不少网友痛骂，说他们是汉奸，为了钱数典忘祖等等，骂得非常难听。那之后，名创优品他们发布了道歉声明，还说他们已经跟西班牙的营运代理商终止了合作。从时间点来看。这几起事件的顺序是： 7月初的玄奘寺事件，再来是7月中的南京夏日祭，接着是8月初的名创优品事件。那这几起跟日本有关的争议事件，他们发生的时间点好像有点太近了，是巧合吗？那另一方面，日本那边也有报道说，日本放送协会 NHK 他们在这个月上旬公布了一份最新民调。有高达百分之八十二的日本民众认为，中国在台湾周边进行军事演习已经影响到日本的安全。那九月二十九号是日本跟中国邦交正常化五十周年，日本产经新闻刊登出了一篇社论，说应该要考虑取消相关的纪念活动。从前面提到的这些迹象来看，中国跟日本的关系最近好像有点紧张。我不晓得这是怎么回事，各位小伙伴们，你们觉得呢？那如果再持续紧张下去的话，中国会扩大对日本的抵制吗？好比说，之前是看日本的动漫不好，那之后如果购买日本的产品，好比说像是我用索尼的手机啦，我开着头悠塔的汽车啦，我玩日本任天堂的游戏啦，或者是我使用资生堂的化妆品等等，我会因此被骂吗？再来。很多国家都预测到了明年旅游业会大幅的开放。那如果我要去日本旅游之类的，我会不会因此被捧挤？有这种可能性吗？你们觉得呢？那我就放一首歌曲，让大家慢慢思考这个问题喽。刚刚你听到的歌曲是由生物鼓掌所演唱的《青鸟》，它是出自于知名的动漫《火影忍者》的主题曲。你猜对了吗？好的，各位小伙伴们，又到了我们今天心理测验的时间了。那我们今天要测的是你隐藏在外表下的真实性格是什么呢？每个人在面对别人的时候，为了形象，为了保护自己，或是种种原因，多多少少都会隐藏真正的自己。那你说我有没有呢？我当然有啊，可是我有偶像包袱，所以我不能说。好，开玩笑的。那我现在要开始出题喽。如果你即将一个人前往无人岛生活，而你只能带一样东西，这种情况下你会带什么呢？一毛毯，二干面包，三水，四喜欢对象的照片。你选哪一个呢？四个选项：一毛毯，二干面包，三水，四喜欢对象的照片。给大家五秒思考一下哦。五四三二。一好，我要公布答案喽。首先，选择毛毯的你，毛毯可以温暖身体，身体暖了，心也就暖了。所以，这个类型的人，他们其实有着非常温暖的内心。虽然在不熟的人眼中看来，他们可能有点高傲，有点距离感，但其实私底下，你跟他们熟了之后，就会发现他们很温柔，很有同情心，也很珍惜人与人之间的感情。当身边的人碰到困难或是有烦恼的时候，他们很乐意帮忙，因为他们认为人跟人之间本来就应该互相帮助，也很明白那种希望有人能够帮帮我的心情。再来，选择干面包的你，有了食物就可以延长存活的时间，所以这个类型的人，他们的内心非常的坚强，非常的独立自主，不管遇到什么困难都不会轻易的放弃。会想办法去面对、去解决，他们不会依赖别人，个性坚韧。也许平常看起来很柔弱，但一旦遇到事情，就会展现出坚强、不服输的毅力，还有心性，能够克服任何的事情。接着，选择水的你，水是人生存下去的必需品之一，所以这个类型的人非常的聪明、敏锐，观察力、判断力还有掌握状况的能力都非常的好。但平常却很谦虚低调，属于深藏不露的类型。不过，一旦周围的人遇到困难，他们也很乐意帮忙解决，是值得信赖的存在。最后，选择带着喜欢的人的照片到孤岛上生活的你，因为看着照片可以帮助你消除孤单还有寂寞的感觉。所以，这个类型的人也许平常看起来很独立自主，但其实私底下他很容易感到寂寞。喜欢撒娇，有点粘人。那这个类型的人，他们很需要有人去听他们诉说内心的烦恼，会对亲友或者是家人流露出喜欢撒娇、喜欢讨拍拍、需要安慰的一面，属于无法一个人生活的类型。那今天的节目就跟大家聊到这边。如果各位小伙伴们对内容有任何的想法或是意见，或者你想要跟我交流一下两岸流行的动漫。都可以写信给我，我这里的电子信箱是 l i l i 329小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 实体信箱则是台湾台北北门邮局第 1,700 号信箱。我是兰陵，那我们下礼拜同一时间再见喽，拜拜。